0: Estimadas presentes, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ciancia. Como siempre te voy a acompañar a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, aquí en Una Hora. Pura información en Si no te gusta lo que digo, por FM la tribu 88.7. Bueno, saluda a la distancia el señor, mi amigo hermano Matías, el mao Capria, columna deportiva. Hablándonos, si de Bielsa seguirá en el Lix o desembarcará en la Liga Española. Primera pregunta, en segundo lugar hablamos del PSG, campeón en Francia y novedades en River y en Boca antes del inicio de los entrenamientos permitidos. Mailu Benítez, sí, amiga hermana, la productora de Clásico de los Lures y columnista feminista, hoy nos habla sí, del caso de Antonia Barra. Por su parte, amigo hermano, el columnista... Musical y locutor del equipo ¿sí? El number one de la radio Fabián Alberto Molina Y próximos lanzamientos discográficos Por su parte Sí, de mi parte, editorial sí Panorama político y económico El laberinto global Sí, esto es Arroba Sinoteros en Twitter e Instagram Si no te gusta lo que digo Nuestra fanpage en Facebook Sí, tema musical Y en instantes, editorial Ahora... Estimados, estimadas, estimades, seguimos en Si no te gusta lo que digo, una hora a pura información de este lunes 27 de julio. Bueno, editorial, sí, personal Juan Pablo Ciencia. contexto político y económico para Argentina. La situación del país pasa por un momento cúlmine, casi que cada semana inauguramos la misma situación, casi que me siento un infectólogo, pero creo que esta vez es aún más cierto. Son muchas las situaciones a analizar, por lo tanto intentaré ser preciso sin perder estos elementos. En primer lugar, parece que entramos en la fase final de la negociación de la deuda. El gobierno argentino ha cosechado algunos apoyos interesantes que se suman a la anterior de Cristina Cristalina Georgieva, titular del FMI. Me refiero a la conferencia de Susan Seagal, ¿sí? titular del Consejo de las Américas. También, aunque tarde, del Grupo de los Seis, es decir las cámaras empresariales de Argentina con mayor poder que, según el periodista Alfredo Zayat y yo suscribo, de Chini y Clarín tienen la jefatura política. Según dicen, parece tirado de los pelos si, este pedido. En definitiva, estos grupos y sus voceros en los principales medios de comunicación sugieren cerrar ya, claro, sin prestar atención a qué significan las diferencias entre los principales fondos de inversión, ponerle BlackRock, por ejemplo, el principal de de la Fink y el Estado argentino. En caso de arreglar se libera la posibilidad de tomar deuda para estos grupos ¿Pero para qué? La oposición política que observamos y que observás seguro en muchas fotos como el Zoom de AEA con los representantes gremiales o el presidente de la nación llamando aliados a las pequeñas y medianas empresas nucleadas en el concepto de pymes un día atrás en una conferencia permiten ¿sí? nuevamente preguntarse ¿Qué es lo que va a primar? Puedo, sí, a modo accesorio, señalar y preguntar, ¿por qué Alberto continúa con el modelo operador político siendo presidente de la nación? Me refiero a esta cuestión de hablar de más, ¿sí? las, amistades, las amistades con editorialistas y los off con periodistas que se vuelven en contra, como la noticia que dio a conocer Viviana Canosa, ¿sí? conocida no obstante por estas fechorías. Sin embargo, parece que el tipo de liderazgo que pretende construir Alberto Fernández, lo que la academia diría, liderazgo de proximidad, ¿sí? no ya solo es con el ciudadano, sino también con otros actores, sumergido en el día a día, asumiendo los costos. En verdad, para ser sincero, uno lleva ¿no? sus lógicas y sus mañas cuando lo convocan a nuevos trabajos. ¿Cuál será el carácter político y económico de Argentina en la pospandemia? Te dije, reunión de AEA con representantes gremiales pidiendo el rol, el rol predominante del sector privado ¿sí? en, en la etapa pospandemia. Alberto con los sectores de las pymes. La inauguración de la mesa de los martes ¿sí? de Alberto Fernández con Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Cafiero y Massa pero sin Cristina. Podemos sumar las dos entrevistas de Alberto Fernández realizadas por el Financial Times, ¿sí? la, la prensa global más importante en temas económicos donde alberto fernández dijo la pandemia es una oportunidad para repensar el capitalismo cada uno de los sectores y actores coinciden en dos hipótesis parece haber un consenso la primera la caída estrepitosa sí producto de la pandemia para el gobierno y para mí sí y para los medios eh, comerciales hegemónicos y el grupo de los seis producto de la cuarentena más larga del mundo esto implica ¿sí? Continuidad en la caída de empleos en el sector informal e informal, ¿sí? que por obvias razones estos últimos, me refiero al informal, es muy difícil de medir. Recordemos que para la IFE, ¿sí? para sacar la IFE, el gobierno pensaba que lo iban a tomar 3 millones de beneficiarios y al final terminamos con 9 millones ¿sí? en total. En segundo lugar, la caída del consumo anclado en el tiempo. Claro, el común de la gente no prevé consumir sin saber cuál será el horizonte. Cuando más nos relajamos ¿sí? del confinamiento, peor son los números de la pandemia, ¿sí? con días de más de 6.000 contagiados, pero con una tasa eh, de mortalidad en caída. Dos notas con respecto al tema de la pandemia y lo sanitario. Rebrotes en provincias que habían normalizado la situación. Y la segunda, ¿es real la situación de la Ciudad de Buenos Aires o hay una coraza mediática con respecto a la situación sanitaria en favor de la RETA? Pregunto, lo sabremos, creo yo. En breve, ¿sí? en esta semana o la otra. Otro punto ¿sí? es el ascenso del robo simple y con violencia, principalmente en el gobernador bueno, bonaerense. Y otra vez Sopa, ¿no? el retorno de los discursos sobre el armado civil para combatir a patriotas malnacidos. El sheriff Bernie, al parecer, en los próximos días, saldría de la novela con Frederick e iniciaría un verdadero trabajo conjunto ¿sí? en lo que Verbisky, sí, en el cohete de la luna, eh, llamó el lanzamiento, el relanzamiento del programa Cinturón Sur ¿sí? Algo que había iniciado Nilda Garré Cuando había sido ministra de seguridad nacional Bueno, estas características que te menciono Sumado a otras, que por tiempo no puedo denunciarlas Refieren al nombre de esta hipótesis, el infierno ¿sí? La segunda hipótesis es la inevitable ¿no? La inevitable que es la reactivación económica Parece que no se puede caer más que, que al fondo del mar. ¿no? El gobierno prevé el relanzar su gobierno en esta sintonía, es decir, el plan de moratoria para empresas, continuar con IFE y los ATP, reforma judicial, medidas de paladar progresista, ejemplo, los usos del cannabis para usuarios y 60 medidas de reactivación económica muy sectorizadas. Con una disputa, Sí, declaradas sobre el carácter del proceso argentino post-pandemia entre un Estado fortalecido sí, y activo del proceso económico contra un conglomerado empresarial principalmente antiestado, sí, antiperonista, históricamente antiperonista. Asistimos, creo, estimades, a una disyuntiva en el país. La pregunta es, ¿la transición permanente o un nuevo lugar en la hegemonía global? Por ahí... Están, por qué no, los interrogantes, las contradicciones del Nuevo Mundo y las decisiones de muchos países. ¿A quién seguimos? ¿El tío Sam y el malo conocido? ¿O nos entregamos al buen asiático por conocer?
1: Presidente es aquel que conduce un ente sin importar el género. Acá no se trata de idioma inclusivo, no inclusivo, no se trata de machirulo, ni de machista. Hoy la, la presidente del Senado destrató al senador Mayans, a quien lo trató de machista. Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. La señora se ha comportado en el Senado, para mí, como una femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar. ¿no? Si hay un machirulo que es un macho que se comporta como una feminista que, que, que exagera, para mí es una femirula.
2: Es que tiene Claudia, soy mi y soy y, Sol y Luchando en reforma por todas las morras Peleando en Sonora por las comandantas ah, Luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en cantamos sin miedo Pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza ah, ah, el feminicida y retiemblen ah, en sus centros la tierra al soror.
4: amigas y amigues a la columna feminista aquí en si no te gusta lo que digo. En el día de hoy vamos a hablar del caso que sacude al país hermano chileno, el caso de Antonia Barra. Antonia tenía 21 años. Fue violada por Martín Pradenas de 28 el 18 de septiembre de 2019 después de la salida de un boliche en Pucón, al sur de Chile avergonzada y con miedo a la reacción de sus padres solo pudo contarle a algunos amigos y amigas lo sucedido mediante mensajes de whatsapp casi un mes después, el 12 de octubre Antonia recibe un llamado de su ex en el que la acusa de cerda por lo sucedido graba la conversación y la difunde hasta llegar al propio violador quien también llama a Antonia y la amenaza Antonia se suicida al otro día la familia de Antonia formaliza la denuncia contra Pradenas, a la que le siguen las denuncias de cuatro mujeres más por agresión sexual. Las víctimas tenían entre 13 y 19 años cuando se dieron los hechos. El domingo 19 de julio, dos días antes del inicio del juicio, Martín Pradenas sube un video a YouTube en donde cuenta su versión de los hechos declarándose inocente y habla de violencia y victimización hacia su propia persona. El tribunal que tiene a cargo la causa determina como prescritos dos de los casos por haber sido cometidos hace más de cinco años. Este miércoles la indignación creció aún más tras saberse que el juez que acreditó la violación ordenó sin embargo el arresto domiciliario del acusado, pero no su prisión preventiva. El rechazo a la prisión preventiva se había argumentado en que no había pruebas suficientes que evidenciaran el delito y en la buena conducta del acusado. Afortunadamente, esto fue revisado el día viernes, por lo que se logró que se revoque el arresto domiciliario y se lo reemplace por prisión preventiva por considerar al acusado un peligro para la sociedad. El juzgado estableció 120 días para la investigación de los hechos. Esperemos que realmente se haga justicia por Antonia. Además, nos sumamos al pedido de justicia por Joana Ramallo a tres años de su desaparición y posterior femicidio. Tres años de impunidad. Tres años de encubrimiento a la policía bonaerense y a las redes de trata. Justicia por Joana.
5: Nosotros seguimos acá en el aire. En si no te gusta lo que digo en este lunes, 27 de julio de 2020, entramos en el mundo del deporte, te vamos a contar que mientras Leo Messi, que está de vacaciones en Ibiza por un tiempito nada más, antes de que se reanude la Champions League y una vez finalizado eh, el torneo local, ¿sí? la liga española, bueno, se tomó estas pequeñas vacaciones con toda su familia y mientras los diarios, especialmente de Inglaterra, se hicieron eco de una noticia, una noticia que en realidad no es tal sino más bien un rumor y es eh, nombrar a Messi ¿sí? como un solicitante de un director técnico recientemente campeón. ¿sí? Dicen que Messi pidió a Bielsa como técnico del Barcelona. La noticia que impactó en el mundo del fútbol. Y en Inglaterra, sobre todo, como les decía, aseguraron que la pulga les pidió a los dirigentes del conjunto catalán que contraten al loco Bielsa en lugar de Quique Setién. Muchas veces le han preguntado a Messi, o lo han acusado, mejor dicho, de poner jugadores a dedo, poner técnicos a dedo, tanto en la selección argentina como en el Barcelona, y él muchas veces tuvo que ocuparse de desmentirlo ya cansado en sus declaraciones pero bueno, según publicó el diario inglés The Sun, en una nota firmada, está bueno cuando firman las notas los periodistas, ¿eh? porque muchas veces especialmente en los portales y no tanto en los diarios gráficos impresos, eh, aparecen las notas publicadas sin nombre, sin nombre ni apellido, bueno, acá el periodista Duncan Wright eh, escribió que Lionel Messi quiere que Marcelo Bielsa sea el próximo entrenador del Barcelona y eh, que asuma ¿no? el cargo en reemplazo, como decíamos, de Quique Setién. Eh, hablamos del actual entrenador del Leeds, ¿sí? que acaba de lograr el ascenso a la Premier League, lo hablamos la semana pasada, y que sería del agrado de la pulga por eh, su estilo futbolístico, su idea de juego, eh, nada, se ¿sí? se ajustaría demasiado a la tradición de los últimos eh, elencos eh, catalanes y, y varias situaciones han llevado a creer que Messi no está a gusto con la gestión de Setién lo hemos contado también, que no quisiera que Setién continúe como entrenador del equipo culé eh, pero por otro lado los que más conocen al loco advierten que van a tener que esperar un poco tanto el Barcelona en este caso, si, si el rumor se confirma, como el Leeds para saber si, si va a confirmar eh, si, su, continua, su continuidad. ¿Sí? Porque eh, primero que va a exigir incorporaciones para dar este salto cualitativo que viene requiriendo la Premier. Y, y, y segundo que se le están por ir algunos jugadores. ¿sí? Entonces eso va a tener que, que estar atento porque es una alarma para el Leeds que se vayan los jugadores principales con los que pudo obtener el título eh, recuerden que eh, tuvo un gran y un excelente nivel exhibido a lo largo de, del certamen y lógicamente pueden llegar estas ofertas de las figuras de, de mayor renombre eh, bien se va a pedir retenerlas ¿sí? y, y en caso de que la directiva defina venderlas, bueno Va a solicitar una variante de igual o mayor calidad. Yo creo, en mi opinión personal, que Bielsa se va a quedar en el Leeds. Ya lo dije el otro día. Pero bueno, veremos veremos qué sucede con este tema. Si cruzamos de vereda y nos vamos al país francés, el PSG se coronó campeón de la Copa de Francia en lo que es la antesala al desafío de la Champions League con un gol de Neymar. ¿sí? Esto fue hace ya dos o tres días. Eh, el parisino cuadro, se impuso por 1 a 0 ante el San Etienne y se alzó con el título y ahora bueno, como bien les decía, sus cañones van a apuntar al certamen europeo que se va a jugar todo en Lisboa, ¿eh? se cruzan todos para Portugal, partido eh, tienen que jugar, primero el partido de vuelta algunos equipos eh, y luego se vienen octavos, semis y final a un solo partido nada más, todo esto va a ser por la Champions League ¿sí? y, y lo que llamó la atención fue la lesión de Mbappé ...que luego de recibir una duda falta... ...cuando iba a media hora del partido... ...encendió las alarmas... ¿eh? ...porque se fue con muletas... ...cuando eh, fue una lesión durísima... ...fue derribado de forma violenta por Loic Perrin... ...que es un, el veterano capitán del San Etienne... ...quien curiosamente jugaba el último partido de su carrera... ...y vio la tarjeta roja... Sí, ...el árbitro en realidad lo había amonestado... ...pero después revisaron la jugada por el bar ...decidieron expulsarlo... ...y el jugador del PSG debió dejar la cancha... ...en su lugar ingresó el español Pablo Sarabia pero muchas muestras de dolor y después veí vi unos videos en los que se fue con muletas eh, de la cancha así que bueno, veremos qué sucede con Mbappé para, para el tema de la Champions League no que, que va a tener que jugar su primer partido en Lisboa el 12 de agosto así que veremos qué sucede con él eh, por otro lado, y ya sí, cruzamos ahora de continente, nos vamos a Paraguay Libertad, el equipo de, de Ramón Díaz ganó sumó rodaje y preocupa un poco a Boca en el sentido de que eh, los clubes argentinos todavía no comenzaron a entrenarse y ya hay clubes eh, en otros países con los cuales se van a tener que cruzar en la Copa Libertadores de América en muy poco tiempo en septiembre y, todavía, y que ya están entrenando y todavía los nuestros, los de nuestro país, no. Ni Boca, ni River, ni Racing. Bueno, el equipo de Ramón Díaz Próximo rival del Ceneys en la Copa venció 2 a 1 a Sportivo San Lorenzo, sigue sí, líder del torneo guaraní. Eh, el Gumarelo, que volvió al trabajo hace un mes y medio y ya jugó cuatro partidos, a diferencia de Boca, de River, de Racing, como les decía, que están en Copa Libertadores estos tres equipos grandes y que no jugaron ninguno, obviamente, no pudieron ni siquiera entrenar y no van a tener amistosos siquiera para poder llegar de buena manera a la Copa Libertadores de América. Noticia de Boca, ¿no? Pero noticia de River, por ejemplo, tenemos que Borrey Carrascal eh, ya está están en la Argentina, los dos con oferta ¿sí? Carrascal dicen que hay una oferta por ahí dando vuelta que podría ser probable de subida su vida si es que el representante se entera que no tiene un lugar en el equipo inicial de Marcelo Gallardo, yo igual est eh, estimo que eh, Marcelo Gallardo no va a querer que se vaya eh, tiene pocos delanteros River por otro lado Borré que ahora dijo que está muy bien y muy cómodo y feliz en River, pero que bueno va a estar escuchando las ofertas, pero ya tranquilo en nuestro país. Eh, son varios extranjeros que están regresando a, a nuestro país, justo en el, en el momento del pico de contagios, que... Eh, pone un, poque, un poco en jaque a la vuelta de los entrenamientos que sería a principios de agosto, como bien había dicho Tapia pero ahora dudan porque no hay una confirmación oficial del gobierno ¿sí? y por último, y cerramos con esto en la columna deportiva del, de este lunes del día de hoy, acá Si No Te Gusta Lo Que Digo las felicitaciones para la Juve en Italia, la Juventus que venció en el día de ayer a Sampdoria y se coronó campeón, ¿sí? otra vez campeón la Juventus de la Liga Italiana. Así que felicitaciones a su equipo, conformado por grandes jugadores. ¿eh? Recordemos que está Bufón, Cuadrado, Delight, Bonucci, Sandro, Matuidi. Betancourt que se coló ahí desde hace ya un par de años siendo titular el, el uruguayo que jugó en Boca eh, Rabiot, gran jugador, eh, Bernardeschi, Dybala y Cristiano Ronaldo es un equipazo la Juve que acaba de salir campeón una vez más ¿sí? y otra vez más Cristiano Ronaldo alzando una copa Cerramos aquí lo que fue entonces la columna deportiva. Nosotros seguimos con mucho más. Eh, si no te gusta lo que digo. Hoy es oro.
1: Bienvenido a la Internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle?
6: Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring?
1: ¿Puede darme dinero?
6: Seguimos en si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día de la fecha Recién escuchamos a The Rolling Stones con el tema Scarlet y empezamos hablando de este tema justamente, ya que es uno de los tres temas inéditos que estarán incluidos en la reedición del disco Godhead Soup Dijo que será lanzado el próximo 4 de septiembre Para hablar un poco más del tema, ¿qué tiene de particular? Bueno, justamente este tema fue grabado en el año 1974 junto a Jimmy Page de Led Zeppelin, además de contar con la participación de otros músicos invitados. Pero a Jimmy Page se le debe también el nombre del tema, ya que bueno, justamente la hija de él se llama Scarlett, y bueno, en honor a ella quizás, los Stones decidieron dejarle el nombre Scarlett a este tema que acabamos de escuchar. Cambiando de tema, hablamos de la reedición del disco Ace of Spades de Motorhead, reedición que está planeada para ser lanzada en el transcurso de este año 2020, y que justamente bueno, tiene la particularidad de que fue lanzado hace 40 años, en el año 1980 y fue muy importante para la historia de la banda Cambiando de tema, seguimos con próximos lanzamientos, Bon Jovi 2020 El disco que va a lanzar Bon Jovi en el mes de mayo, que bueno, por razones de público conocimiento, obviamente hablamos del coronavirus y demás Tuvieron que postergar la salida de este disco y finalmente tiene fecha para el próximo 2 de octubre. También Siggy Marley, uno de los hijos del legendario Bob Marley, va a lanzar More Family Time, el nuevo disco de él que va a salir para mediados de septiembre y el cual bueno, va a contar con varias colaboraciones. Entre ellas, para mencionar a algunos de los artistas, eh, Tom Morello, guitarrista de The James The Machine, Sheryl Clough, Ananis Morissette y varios miembros. El Clan Marley, bueno, van a formar parte de la producción y de la grabación, en realidad, de esta próxima placa discográfica de uno de los hijos del Gran Bob. Cambiando de tema para casi ir finalizando esta columna, ABBA, justamente hablamos de, del grupo, de la banda más conocida de Suecia, ¿no? Se puede decir, no, no sé si hay muchos artistas suecos eh, conocidos, pero bueno, sin duda alguna, ABBA. Es la, la banda, la agrupación más famosa. Ellos están reuniéndose desde hace bastante tiempo, desde el año 2018. Que por lo menos se sabe que se venían reuniendo. Justamente tienen planeado lanzar cinco temas en el año 2021. Año que también van a realizar una gira, no se sabe bien por qué países. También, bueno, obviamente también está atado a ver qué sucede con la pandemia y las secuelas que deje el coronavirus. Pero bueno, van a hacer una gira la cual bueno van a emplear, van a emplear la tecnología holográfica seguramente para recrear algunos eh, algunos pasajes de, de años de sus años de, de oro se podría decir sus años de gloria pero bueno esto es para hablar un poco de lo nuevo de Ava que va a ser estos nuevos estos cinco temas que hablábamos antes van a marcar el primer material nuevo de la banda en más de 35 años ¿sí? ha pasado mucho tiempo pero bueno finalmente aba vuelve eh, tanto en lo que respecta a nuevos temas como a los escenarios para cerrar esta columna hablamos de nuevos lanzamientos que han sido lanzados hace algunos días. Trueno, uno de los máximos referentes del freestyle y la música urbana, acaba de lanzar Atrevido, su primer disco con gran repercusión. Y también para finalizar hablamos de Taylor Swift, esta artista que acaba de lanzar Folklore, un disco sorpresivo que no estaba en los planes de nadie. Pero bueno, finalmente el artista ha decidido lanzar este disco que tiene muy poquitos días de ser lanzado. Pero bueno, esto ha sido todo en esta columna musical del día de la fecha. Seguimos con más si no te gusta lo que digo desde FM La Tribu.
0: Nos retiramos ¿sí? de esta hora pura información aquí. En si no te gusta lo que digo, ¿sí? lo que denominamos el clásico de los lunes por radio FM La Tribu 88.7. Bueno, un abrazo muy grande a la operación técnica. Sí, de Sole. Un saludo a la distancia, a mi amiga hermano la señorita Mailena China Benítez, ¿sí? productora y columnista feminista. Un abrazo también. Al cuequiper también Maguito Capria, columna deportiva, hoy nos habló mucho ¿no? de, del Lix, de Bielsa, ¿sí? del PSG en Francia, River y Boca, novedades que también necesitamos, necesitamos el fútbol. Bueno, un abrazo a la distancia también a, a Fabián Alberto Molina, columnista musical, el locutor del equipo. Y bueno, ¿quién les habla? Sí, mi nombre es Juan Pablo Ciancia, nos reencontraremos próximo lunes, 18 horas. Si no te gusta lo que digo, obviamente por la tribu 88.7. Abrazo. Mucho cuidado,
5: hay gente loca en todos lados. Me preguntas
3: por qué de todo te reír? Somos payasos, nos ponemos la nariz.
5: No somos muchos,
3: no somos pocos, pero estamos todos locos.